0: vive y a su nombre porque no me ayudas y cierras un momentito más tus ojitos y yo quiero solo pedirte que le agradezcas a Dios por algo que le haya hecho por ti en esta semana si Dios marcó tu vida con algún detalle en esta semana yo quiero que tú lo recuerdes ahora y que tú le digas Señor gracias, 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 gloria a Dios quizás algunos están buscando en sus Registros mentales a ver si aparece un milagro hmm. Quizás entendiendo que milagro es algo que Trastorna y diga uno como que wow Eso no se ve todos los días Y no tiene que ser así Sino que el solo hecho De poder estar aquí hoy Eso es un milagro Eso es un milagro, gloria a Dios La Biblia dice yo me acosté, dormí Y desperté porque Jehová me sustentaba gloria a Dios que nuevas son cada mañana sus misericordias que no pudiésemos estar aquí hoy si no fuera porque la mano de Dios recibir toda la gloria y todo el honor en esta casa uh, en esta ciudad en es, todas las naciones de día y de noche es oída su voz Oh, desde donde sale el sol y hasta donde se pone, es grande su nombre. Vamos a aplaudir mejor al Señor. Aleluya. Gracias Señor, la gloria es tuya. Gracias por este día, gracias por cada vida que está aquí Gracias por todos los que están conectados ahí Señor Pero sobre todo gracias Dios, gracias por haberle dado propósito y sentido a nuestra vida Señor mira yo no sé dónde estuviésemos hoy Si no hubiese sido porque tú nos llamaste Ay yo no sé qué hubiese sido de mi Padre, no sé yo no me veo sin ti Dios. Así que en esta mañana quiero pedirte que aunque me falte todo, que nunca, pero que nunca, que nunca, que nunca me faltes tú. Si algo te falta y te queda Dios, tú estás bien. No, déjame ver si de este lado me entienden. Si algo te falta y te queda Dios, tú estás bien. Si hay alguien bien aquí que puede decir gloria a Dios, que lo haga ahora, que lo haga ahora, que lo haga ahora. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Ay Dios mío! puede sentarse iglesia, yo quiero en primer orden de verdad agradecer al Señor porque Él es bueno, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Hemos estado viendo la bondad de Dios en todo este tiempo, señores de verdad que Dios se la luce se la luce el Señor con su pueblo, con sus hijos y a veces lo que el Señor hace pareciera ser contraproducente porque por ejemplo Sabemos que ahora mismo estamos mundialmente atravesando por un momento de presión y de muchas situaciones adversas. Creo que no hay ni uno que no haya sido afectado por lo menos de alguna forma con todo lo que hemos venido viendo durante todo este año 2020. Sin embargo, en medio de todo esto, para la gloria de Dios, nosotros podemos decir que el Señor nos ha ayudado a poder no solo estar de pie, sino a ayudar a que otros también se mantengan de pie. Esto en todos los aspectos, en el aspecto espiritual, por supuesto que es el primero, pero también aquí, gloria al Señor, yo quiero hoy reconocer en el nombre de Jesús a todos los líderes de la congregación, a los más de 80 líderes que trabajan directamente dando seguimiento en esta congregación, porque cada día más nos convencemos de que a ustedes fue Dios que les trajo aquí y que es Dios que les capacita para ustedes poner, poder tener esa gracia tan especial que tienen para hacer lo que hacen, digo esto porque gloria a Dios amén, toda la gloria es de Dios pero específicamente este pasado jueves nosotros ya abrimos el abanico de liderazgo de aquí y ya estamos entrenando otros eh, 32 líderes por el momento y hay 32 más en cola para ser entrenados así es que señores, gloria a Dios, gloria a Dios entonces quiero que ustedes, los que tienen su líder, usted siempre ore por esa persona, ya sea una dama, un caballero, un joven, créame que necesita su oración. Amén, valórele, porque yo sé que lo que hace, lo hace con mucho amor para Dios y para usted. Así es que vamos a honrar, vamos a orar por ese líder, vamos a abrazarlo. Y si usted es ya una persona que decidió quedarse aquí, porque entiende que Dios la ha guiado aquí, queremos que usted sepa que no no queremos que usted esté solamente entrando y saliendo, usted llegó a una familia, usted llegó a una familia, queremos abrazarte, queremos decir esta es tu casa y queremos estar aquí para ti, para poder encaminarte en todo lo que sabemos que el Señor quiere hacer contigo. Dicho esto, ya para predicar, quiero recordarles que este próximo sábado 24 vamos a estar llegando a San Juan de la Maguana, gloria a Dios y... Gloria a Dios, de verdad, gracias, iglesia, muchas gracias. Gracias a todos los que han dicho presente, gracias a los que han mostrado el deseo de ir y yo agradezco eso, pero miren, yo creo que hay que hacer todo en orden y estamos tomando la medida de solo ir 100 a cada ciudad. 100 personas está bien y no quiero exponerlos a todos. Lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una rotación. Por ejemplo, si hubieron personas que fueron a San Francisco, yo les pido que para que le den espacio a los que quieran ir ahora Que no pudieron ir porque llegamos al límite del número Pues que usted se lo dé Pero solo vamos a andar en una manada de 100 Dándole la vuelta al país completo, amén 100, 100 Y obviamente recuerden que esto no es un paseo Ahí no vamos a tirarnos selfies ni... Eso es parte, yo sé que a usted le gusta toda esa cosa pero dile al que te queda al lado, ese no es el propósito principal, no, el propósito principal es servir, es hacer que ellos vean a Cristo a través de cada uno de nosotros, amén, amén. Así que ya saben vamos a estar aquí reunidos específicamente verdad, el día sábado a las 5 de la mañana, 5 de la mañana y estaremos rumbo a San Juan a las 6 de la mañana, si no me llegaron a las 6 tiene que alcanzarnos en el camino porque tenemos que estar de vuelta temprano, por lo que ustedes saben que ¿verdad? tenemos que obedecer también al final del día que es el, el toque de queda, bien, ahora sí, ¿cuántos están listos para recibir palabra de Dios? ¿cuántos están listos? mira iglesia yo de verdad quiero compartir esto con ustedes, y quiero decirles que Dios es bueno, yo me siento tan sensible en el día de hoy En cuanto a lo que Dios ha estado haciendo conmigo durante toda esta semana Y también desde que iniciamos la jornada de ayuno y oración Señores tenemos solamente iglesias, no estoy hablando de personas ahora De hecho vamos a comenzar bien, tenemos más de 62 naciones que ya desde ahora Se han unido a la jornada espiritual haciendo vallado 2020 <risa> A Dios toda la gloria, adiós todo el honor, gracias, gracias. Pero sobre todo me llamó muchísimo la atención de que me escribieran en esta semana nada más pastores de Costa Rica, pastores de Honduras, pastores de Guatemala, de México, de Nicaragua, del Salvador con toda su iglesia, no es que no sé, ah Dios mío, con toda la iglesia uniéndose en este tiempo de oración pastores gracias por su apoyo gracias por creer en lo que dios está haciendo a través de este ministerio a dios sea la gloria y recuerden por favor que si en algún momento todos los que ven este video ahora mismo llegan a venir a república dominicana esta es tu casa y aquí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos ¿Qué dice la familia soplo de vida Amén, gloria al Señor, póngase de pie, vamos a la palabra, libro de eclesiates capítulo 10, verso 10, aleluya, gracias Padre, gracias Padre, oh gloria a Dios, 10 10.10, voy a ser súper breve en la mañana de hoy, solo traigo un consejo que recibí de Dios para ustedes y eso es lo que vengo a traer, 10 10.10, cuando lo tengas por favor me dices amén, dice así, si se embotar el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Padre, gracias. Wow, gracias, gracias por tu gracia. Gracias porque tú eres el que pones en nosotros, Señor. Lo que nosotros necesitamos recibir Señor y tú sabes el consejo que este pueblo tuyo hoy necesita recibir y necesita llevarse en su corazón Dios mío Padre que no se quede nada en mí de lo que tú me diste para edificarlos a ellos Asimismo te pido Dios que de mí no salga nada que no proceda de ti Sé tú poniendo la gracia, sé tú haciendo que cada palabra que salga de mi boca Sea Dios mío como la buena semilla que cae en buena tierra Para germinar y dar el fruto que tú quieres que dé aquí en la mañana de hoy Vuelvete a mover amado mío y a ti solo a ti Te vamos a dar toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Yo quiero en esta mañana predicar bajo el tema la necesidad de renovarnos. La necesidad de renovarnos, gloria al Señor. Saben que la Biblia es un libro de sabiduría. La Biblia es nuestro manual de vida y es nuestro mapa. La Biblia no es solamente para que usted la tenga en la cartera ni la tenga en la casa es aquí que hay que tener la palabra de Dios es en el corazón porque el día que se te queda en la casa si la tienes en el corazón tú vas a estar bien porque el día que no la llevas en la cartera si la tienes en el corazón tú vas a estar bien la biblia es como el alimento de tu espíritu y así como no es recomendable que tú dejes de comer a menos que no estés en la jornada haciendo vallado 2020 gloria al señor Tampoco es recomendable que tú no alimentes tu espíritu con la palabra de Dios Yo le tengo que decir a ustedes que yo soy una devota de la lectura Yo amo leer, de verdad que tengo que decir que mucho de lo que Dios ha hecho en mí Lo ha hecho sobre todo a través de la palabra Pero también con la colaboración de hombres y de mujeres Que han impactado mi corazón a través de lo que escriben sin embargo le tengo que decir que por encima de todo lo que he leído y aunque ha sido estupendo, tremendo, glorioso. Cuando vengo a la Biblia, la Biblia tiene vida. La Biblia penetra en el corazón de tal forma que es imposible que tú la leas y no choque con algo dentro de ti. A esto específicamente se refiere el autor de Hebreos cuando dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir algo Dios mío hasta partir algo y yo quiero decirte que cuando mi alma adora a Dios tú comienzas en serio a conocer la palabra el enemigo no le va a gustar esa idea él va a hacer que tú te distraigas para que no la puedas interiorizar él sabe lo peligroso que es tener a alguien que aunque esté pasando necesidad sepa que tiene un proveedor que existe, que vive y que está dispuesto a proveer. Satanás sabe el peligro que hay de que alguien que esté en depresión sepa que hay un versículo bíblico que dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová, ay Dios mío, ha nacido sobre ti. Él le preocupa que una madre que está pasando ahora mismo por problemas con sus hijos. Sepa este versículo que dice. Porque herencia de Jehová son los hijos. Yo necesito a alguien que lo sepa hoy aquí. Porque aunque tu hijo hoy esté rebelde. eso Es herencia de Jehová. Porque aunque tú estés pasando por un proceso en tu casa, el Señor dice, tú no te tienes que preocupar. Yo estoy contigo, yo estoy de tu lado, yo te voy a dar la mano. Tú no estás solo en medio de esto. Diga conmigo, yo tengo un padre y él es responsable de mí. Además de que la Biblia impacta, transforma, cambia y da vida, señores da sabiduría. ¿Cuántos saben que la Biblia da sabiduría? ¿Cuántos saben que la palabra del Señor da sabiduría? La Biblia dice sabiduría ante todo Adquiere sabiduría Porque escudo es la ciencia Escudo es el dinero Pero la sabiduría excede En que le da vida a sus poseedores Yo he visto mucha gente Que por falta de sabiduría Derriban todo lo que han edificado Con muchísimo tiempo, esfuerzo y sacrificio por falta de sabiduría La sabiduría te enseña cuándo hablar y cuándo callarte Cuando actuar y cuando no actuar Cuando tomar decisiones En cuanto a algo Y cuando no Entonces la sabiduría es algo Que todos nosotros necesitamos Para poder movernos Hacia lo que el Señor quiere Que nosotros nos movamos De hecho la palabra del Señor dice Si alguno está falto de sabiduría Pídala a Dios Ay, ay, ay porque Él la da a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que me falta sabiduría? Si no me detengo a evaluarme acerca del modo como estoy comportándome, acerca de los resultados que estoy teniendo con mi vida, no sé si me falta sabiduría porque hay gente que cree que no le falta. No sé. Porque hay gente que cree que es sabia, pero son sabios en su propia opinión. Y yo vengo a hablarte de, no es de una sabiduría humana, no es de una sabiduría hueca No es de una sabiduría vacía No te estoy hablando de eso Te estoy hablando de la sabiduría Que viene de arriba Y que excede todo entendimiento Esa sabiduría que te hace estar quieto Aun cuando todo se está cayendo a pedazos Porque es que tú sabes de dónde viene tu socorro Porque es que tú sabes que las cosas no se van a quedar así Diga conmigo sabiduría sabiduría y de hecho déjeme decirle que a este autor de este libro le llaman el hombre más sabio después de Cristo obviamente que pisó la tierra estoy hablando de Salomón Salomón empieza el capítulo 10 del libro de Eclesiates diciendo lo siguiente las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume fino del perfumista, pero es también Salomón el que me dice, mira, es más importante el modo como tú terminas que el modo como tú comienzas, porque el problema es que mucha gente comienza bien, pero termina mal y no importa que tú comiences mal, si tú en el camino dices, espérate que yo no quiero seguir así <risa> espérate que la forma como yo he estado manejando mi vida no es correcta Espérate, que tengo que hacerme ahora mismo una autoevaluación a la luz del consejo de la palabra para ver dónde me está faltando sabiduría. Si comencé bien, no quiero terminar mal. Si comencé bien, ¿por qué que puedo echar a perder todo lo que hice bien antes? Yo necesito hablar con alguien que sepa que Dios hoy le vino a decir, termina bien. No importa en qué fango caíste, termina bien. No importa las veces que te hayas equivocado, termina bien. No importa si te sientes débil, sacúdete y no dejes que lo que sea que te esté atacando, te haga terminar mal cuando comenzaste. Haciéndolo bien My God, siento al Espíritu Santo Una de las cosas que ataca el enemigo Cuando quiere desmotivarnos Es nuestra Es nuestra intención de avance A todos en la vida Nos llega un momento de desgaste Donde tú crees que ya tú sabes todo Que tú lo hiciste todo Y que seguir haciendo lo mismo ¿Para qué? ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado yo me convertí a la edad de 16 años Tengo más de la mitad de mi vida sirviéndole a Dios Específicamente tengo 22 años Y voy para 23 años sirviéndole al Señor Y puedo decirle con respecto a esto Que cuando yo me convertí A mí fueron mucha gente la que me dijeron ¿Tú ves por qué que tú estás así ahora? Como una para Allí, para acá, que vigilia, que esto, que el otro Ay Dios mío, esta muchachita tiene un fuego Eso es el primer amor Pero eso después se te pasa ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que el ladrón juzga por su condición. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que alguien que se le apagó el fuego y no hizo lo... ¡Ah, Dios mío! No hizo las diligencias espirituales para volver a ponerle leña al fuego... Entonces se le apagó a él el fuego. Y cuando te ve prendido a ti, él profetiza sobre ti lo mismo que vivió él. Pero yo te tengo que decir que Dios está tratando de levantar una generación que le enseña a la nueva generación. El fuego no se tiene que apagar si tú mantienes el altar encendido echándole leña. Así es que yo quiero que tú te muevas a dos hermanos ahora y le digas, échale leña. No, no, así no, no, no. Dale una orden, dile, échale leña. No lo dejes apagar. Si se si apagó, vuelve a encender. No lo dejes. No lo dejes. Sharaba, soca tu atuaya. Ay, pero prepárate que aquí ahorita se te ve el primer amor. Tengo noticias. No sé cuándo viene a ver esa persona. Está conectada. Te tengo noticias. El amor que yo sentí por Dios hace 22 años. Está multiplicado. Por siete Por setenta No, lo pensé bien Por siete mil El fuego no se puede apagar El fuego no se puede apagar El fuego ¿Cómo así, pastora? ¡Oh, padre! Escucha esto Comenzaste comiéndote Comiéndote al mundo No te pasaba una vida por el frente Que tú no le dijeras algo Ve a la iglesia recibe de lo que yo tengo todo el mundo dijo ay espérate esto como que está, esto es otra dimensión todo eso estaba muy bien hasta que poco a poco ya no hablabas tanto de lo que hablabas al principio ya no tenías la misma fuerza ni el mismo entusiasmo, ¿Qué pasó pastora con Dios no pasó nada con el fuego de Dios no pasó nada, Dios enciende el fuego pero usted tiene que poner la leña déjame yo aclarar eso el fuego de Dios no se apaga si el fuego en tu vida se apagó, es porque tú no le echaste leña pero en cuanto a lo que tiene que ver con Dios Dios no se mueve Él no cambia si tú sientes que Dios está lejos no fue porque Él se movió Él no se mueve Él es inamovible en cuanto a su carácter Él siempre está donde está en él, no, él, él no hay sombra de variación y no hay mudanza dice la palabra de Dios pero ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? Que no importa qué tan lleno esté tu tanque si tú solamente le das para adelante y no te detienes a llenarlo otra vez, ¿qué tú crees que va a poder pasar con eso? puede ser el vehículo del año 2020 la que tú quieras, la marca que sea Maserati ayúdenme los jóvenes, ¿qué más? solté unos códigos muy fuertes no, Lexus y esas cosas ¿verdad? puede ser la marca que sea si no tiene combustible tú puedes tener todo lo que tú tengas si tú no tienes combustible my God el problema de mucha gente no es que Dios los abandonó. No es que yo no le queda más nada que hacer. Tú tienes demasiado por hacer todavía. Por algo tú todavía estás aquí. Por algo tú todavía estás aquí. El problema de mucha gente es que se le acabó el combustible. Y ahora hay que andarlo jompeando para arriba y para abajo. Y con una grúa. Ven, tú no vas a venir el miércoles. Yo no te vi el lunes. Pero ¿dónde tú estabas que hace tres meses que no va a la iglesia? Dile al que te queda al lado. Mírame el favor, ponte a prender el fuego. No, así no, dile mira prende la llama, prende la llama, ¡Prende! Dios mío, ay si yo pudiera con palabras expresar qué es lo que siento por el Señor, ay si yo pudiera decírselo a alguien que lo que pasa conmigo, alguien me dijo cuánta hora tú duermes, no duermo mucho, duermo tres, cuatro horas porque el propósito me despierta a las 3 de la mañana a orar, no duermo mucho, porque el propósito me hace acostarme a las dos de la mañana escribiendo. Yo no, no, Dios mío. Alguien tiene que saber que cuando tú estás lleno de la gloria de Dios, tú no andas rastrando la chancleta de que ¡ay, sí! ¡ay, sí! Yo le decía el otro día a los líderes que estaban aquí, mi esposo se ríe mucho conmigo porque él ve cuando yo me levanto, yo me levanto haciendo así, a la sábana. Y él se ríe y dice, Dios mío. Y es como quien dice mundo para allá voy Necesito dejar legado de Cristo en esta nación Necesito dejar legado de Cristo Por donde quiera que Él me envíe legado Diga conmigo legado No, no, empuja a dos personas y dile préndete Dile mira deja, deja todo lo que quiera cargarte en esta mañana Todo lo que quiera oprimirte Échalo fuera y vuélvale a decir a su hermano préndete el autor de Eclesiastes viene y me dice ahora, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de los Estados Unidos dijo, dame una hacha y dame seis horas para yo talar un árbol. Y yo voy a pasar cuatro horas afilando el hacha y dos talando el árbol. Se dice que en una ocasión alguien llegó a una finca, a una hacienda y miró que había un hombre cansado. Porque estaba tratando de tumbar un árbol ca por casi todo el día. Alguien se acerca y le dice, wow, pero qué difícil ha sido eso. Se ve que estás bien maltratado, bien agotado. Y él dice, sí, estoy muy ocupado talando este árbol y llevo como ocho horas aquí y todavía no termino. Alguien le dice, ¿por qué tú no haces una pausa? Haz una pausa para que saque filo. Porque si tú sacas filo, vas a reducir tiempo vas a reducir cansancio y vas a ser más efectivo. La persona le dice, yo no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado dándole golpes al palo, a la mata, al árbol. El problema es que él estaba muy ocupado, pero con una hacha que estaba bota. Entonces, aquí viene el autor de Eclesiastés y me revela y me dice, si se embota el hierro, déjame, si se embota el hacha, que hay una versión que la llama hacha, si se embota el hacha, no te pongas a seguir dando golpe con un hacha que no tiene filo. Porque, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Tú te vas a cansar. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, ministros, pastores, predicadores. Sí, seguimos dando golpe con el hierro. Pero ahora, sin filo, tengo que decir algo aquí que voy a decirlo con toda responsabilidad. A todo el mundo se le termina el filo. A mí, a cada rato. No, en serio, yo no vengo a presentarme aquí de que Como la super, no señores A todo el mundo ¿Y por qué se gasta el filo? Por el uso Si tú tienes un lápiz Que está acabado de sacársele la punta ¿Cómo te va a escribir? Bello, ¿verdad que sí? Porque tiene la punta fina Ahora si tú escribe, escribe Ay, yo ahora no tengo tiempo Para sacarle la punta ¿En serio? Pues mira el resultado De cuando tú no le sacas la punta Al resultado cuando se la saca solamente haz el ejercicio eso se aplica también en el hacha y con el árbol ay que yo no tengo tiempo esto me acuerda a lo que dijo Martín Lutero en una ocasión él dijo tengo demasiada cosa en mi agenda hoy así es que no puedo dejar de orar por lo menos tres horas al día sí. dile al que te queda al lado filo dile no mejor con mucha elegancia dile cómo está tu hacha dile Dile, yo quiero saber aquí entre nosotros, ¿cómo está tu filo? ¿Cómo está tu filo? Nos quedamos hablando lo mismo que hablábamos, pero sin filo. Nos quedamos mencionando los mismos versículos, pero... Nos quedamos haciendo las mismas cosas que antes, lo mismo. Lo único que antes lo hacíamos con filo. Y ahora sin filo. Y la gente sabe cuando tú tienes filo. Ay, ay, se te nota cuando tienes filo. La gente que tiene filo no habla mucho. Yo no tengo que... No se distrae. No, 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 no. no. Siempre está sacando filo. Dile al que te queda al lado, tú necesitas filo. Tú necesitas filo. Te voy a decir por qué hay gente que no crece aquí. Porque cree que el evangelio es una nueva faceta de la vida de ellos. La iglesia, ahí, cuando tú te metes en este fuego... Obviamente que cuando tú estás pagado Y tú comienzas a meterle leña a tu altar El diablo se va a poner bravo Yo sé que hay gente haciendo la jornada Que tiene batalla Que tú te crees Que tú estás dándole a cualquier cosa Gente que tenían años que ni ayunaban Ahora tú te levantas de que ayunar ¿Qué tú crees que quiere el diablo contigo Que tú te mantengas sin filo Que tú te mantengas seco Pero yo vengo a decirte hoy No te rindas, sigue Sigue sacando filo Sigue sacando filo si se embotara el hierro si se embotara el hierro el problema no es que se embota el problema es que tú te acostumbres a un hierro sin filo déjame ver cómo Dios me ayuda a aterrizarlo verdad el problema no es que tú dejes de sentir la presencia de Dios hay momentos en el que yo tampoco le he sentido yo vengo es así que voy a hablar en serio hay momentos donde yo no la siento cuando yo veo que yo no siento a Dios en un mensaje cuando yo veo que lo que estoy haciendo, no, yo digo, espérate, no caigo ahí. Ese no es el nivel donde Dios me quiere a mí. Dios me quiere aquí de rodillas. Dios mío, de rodillas, recibiendo coordenadas para poder hacer lo que Él quiere que yo haga. Si me desconecto de la torre de control, se lo que Dios me está mandando a hacer. No puedo detener las coordenadas. Dios mío, ministros de canto, no se paren a cantar entonando. Eso no es solamente lo que se necesita, eso es parte, pero háblame de filo, háblame de filo, háblame de filo. No es cantar bonito, nada más es cantar con filo. No es danzar bonito, no es hacerlo pasito elegante, la cosa es tener filo. Es tener filo, que aun cuando tú agarres este micrófono los diablos tengan que correr, filo, 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 que cuando tú pasas por un lugar la gente te diga, pero ¿y qué es lo que tú tienes? dile al que te queda le lado filo dile prende la llama y saca filo prende la llama y saca filo oye esto hay gente que creen que no necesitan estar conectados con el Señor y la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 17 al perdón, capítulo 5 verso 17 al 19 que en una ocasión a Jesús lo interrogaron porque él sanó a un enfermo en el día de reposo vienen los fariseos y le dicen tú no sabes que tú no puedes trabajar en el día de reposo, ahora él viene y dice mira ustedes están frente al Señor del día de reposo ellos vuelven y le cuestionan y le dice, ¿cómo así? y él dice lo que pasa es que mi padre todavía trabaja él no para de trabajar y como mi papá no para de trabajar yo también hago lo mismo Si mi papá no para ¿Cómo yo me voy a parar? Te voy a decir algo Tú necesitas meterte en algo que te dé vida Tú necesitas conectarte a algo Mi alma adora Cuando tú estás conectado a algo Donde algo se te necesite En algo que tú puedas dar lo que tú portas Eso te va a dar vida Si tú de verdad quieres sentirte vivo Y avivar la llama Llénate de Dios Y después lo que tú recibes Impártelo en otros impártelo en otros alguien dijo que el servicio es la renta que nosotros pagamos por vivir en la tierra no entendieron déjame ver si Dios me ayuda. alguien dijo el servicio es la renta que nosotros pagamos por vivir en la tierra escucha esto o sea que Dios dice llénate pero después que tú te llenes no te quedes con ese fuego sentado ahí ¿Qué tú vas a hacer ¿Qué tú vas a hacer? Necesito a alguien aquí que entienda, a mi almador, a Dios, que hay algo en lo que tú puedes ser útil ahora. Hay un espacio esperando por ti. Por ejemplo, tú me preguntas a mí, el que no sepa en qué trabajar aquí, que venga, venga donde mí, venga. ¿Qué trabajo hay aquí? Trabajo hay aquí, que yo le voy a decir a usted en qué usted será útil para la gloria de Dios. Nadie se me quede sentado ahí, Dios mío. Que todo el mundo aquí esté haciendo algo para la gloria de Dios. Tú no viniste aquí a estancarte. Tú viniste aquí a usar el filo. Tú viniste aquí a usar el filo. ¿Dónde está la gente que sabe que Dios la trajo aquí para usar el filo? Diga conmigo la importancia de renovarme. ¿Por qué es importante que nos renovemos? Porque es que no vamos a poder ser todo lo que Dios quiere que seamos. Si no lo hacemos David en una ocasión sintió abandono de la presencia de Dios y en el Salmo 51 él dijo Señor, Señor devuélveme el gozo de tu salvación por favor yo no quiero seguir así, tú sabes yo voy a decirte esto el problema de mucha gente aquí es que no ha aprendido que tú nunca vas a poder superar algo que tú no reconoces que tienes que superar lo primero aquí es saber si realmente tú estás dando todo lo que puedes dar para Dios. Si realmente tú estás viviendo el evangelio verdadero que no es una carga, es, uno, es un deleite. Cuando a ti te carga servirle a Dios es porque a ti te falta filo. Cuando a ti te es pesado acercarte a las cosas de Dios es porque te falta filo. Entonces yo vengo a hablar con gente hoy que primero digan déjame ver cómo yo estoy déjame ver si yo realmente tengo filo o si yo estoy con un hierro que perdió el filo tratando de hacer por la fuerza algo que se supone que tengo que hacer con filo cuesta mucho llevar un ministerio sin filo por eso es que hay pastores que se sienten tan cargados por eso es que hay líderes que se sienten tan cargados porque es que cuando pierdes filo tú tienes que hacer por la fuerza lo que antes tú hacías por filo cuando tú tienes filo, tú no tienes que coger lucha para que la gente te respete. Y cuando tienes filo, quiero que me oigas, amor. Cuando tú tienes filo, aún el irrespeto de los demás, si te lo tiran en el aire, tú te lo llevas porque tú tienes filo. Pero cuando no hay filo, todo lo que te tiran, tú te hayas forzado de por sí. Entonces, todo lo que pasa... Tú sabes que sobre un cuchillo con filo no se puede poner nada. Dime por qué. Lo corta. Cuidado, te dicen a ti. ¿No te han dicho? Cuidado con ese machete. Ay, ese cuchillo corta. Aún tú usándolo bien. Ten cuidado cómo lo usa porque corta. Yo quiero que se hable eso de ti en el mundo espiritual. Cuidado. 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 ¿Para dónde que tú vas? Le dice Satán a los demonios. Para la familia de fulana. Cuidado. Cuidado. ¿Pero a quién es que tú le vas a hacer la guerra? Cuidado. Jeje, ese filo está nítido, fino, por tú pasar por ahí. Puede que no te vaya bien. Y así te quiere Dios. Con filo en la mañana orando. Con filo en la semana ayunando. Con filo en el día leyendo la Biblia. Con filo dedicándote a lo que Él quiere que tú te dediques. Pero no solamente en el área espiritual que tenemos que tener filo. Deberíamos de tener filo en nuestras cuatro áreas de vida. Y ese va a ser el segundo mensaje de ahorita. Para que usted lo oiga, la segunda parte de esto es, entonces, ¿cómo desarrollo filo y en qué área, pastora? Si usted le va a dar un aplauso, déselo bien. Escucha esto. Aquí hay un pensamiento que a mí me parece interesante. No confundas actividad con intimidad. La actividad te desgasta, la intimidad te renueva. Uh -huh. Cuando usted cree que trabajar es sacar filo, le tengo que decir que el trabajo desgasta. Lo que realmente saca filo es la intimidad. Yo le tengo que decir a ustedes, mis amados, con muchísimo respeto, que yo acabé ahora mismo de escribir, de hecho hace dos días exacto, que le puse el último punto al próximo libro que vamos a lanzar el día 20 de noviembre. Es el libro más grueso de todos los que hemos escrito hasta ahora. No es un libro cualquiera, tengo que decir que porque se divide en dos partes. Está la parte teológica, dando la introducción al libro acerca de la persona de Cristo y luego está la parte práctica. Pero yo escribir eso, en la casa todo el mundo se me quedaba dormido, yo tenía la intención de, que, de esperarme, a las 11 estaba todo el mundo bebiendo café dije pastora la vamos a acompañar mi amor yo estoy aquí para ti gloria a Dios cuando daban como las 2 de la mañana estoy aquí para ti pero gracias gracias a todos ellos, ellos no lo hicieron mal señores durar a las 2 de la mañana sin usted ser el que está escribiendo un libro está perfecto ahora para dónde que yo voy que yo me acostaba a las 4 escribiendo y cuando me acostaba era pensar en lo próximo que iba a poner en el papel yo no sé si alguien yo no sé si alguien, espérate, el problema es este, eso es la actividad, la actividad. Pero tú sabes dónde yo recibía la renovación y el filo, cuando dije voy a ayunar por esto. Me, el, el vallado de este año mío es esto, para que donde quiera que llegue, rompa. Para que donde quiera que llegue, levante. Para que donde quiera que llegue, ministre. Esto no es ah, que yo voy a escribir un libro. no. Es que Dios te tiene que dar el filo. Dios te tiene que poner el filo. Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? La actividad desgasta, pero la intimidad renueva. Y te da las coordenadas. Ay, ay, ay. Y te da la gracia. Yo quiero que cuando tú hagas algo, siempre lo hagas por dirección de Dios si tú te pones a levantar un negocio con filo ese negocio no va a fracasar, tú sabes que hay gente que se pone a abrir negocios y que porque ellos cuadraron que eso es lo que está ahora mismo dando eso está ahora mismo dejando dinero eso yo veo que si calculo aquí, hago aquí, usted se pone a hacer cosas teniendo un padre que sabe todo sin primero consultarlo a él porque puede que le esté dando beneficio a otro, pero a ti te guía Dios. Y el Señor, parece que a alguien le estoy hablando. Parece que a alguien le estoy hablando. Déjate de estar abriendo negocio como si tú no tuvieras un papá que dice, ven, que yo te guío. Déjame ver qué es lo que tú quieres hacer, señores. Mi alma adora a Dios. Hay gente tomando decisiones de cosas a las que si pasara tiempo en oración para dedicárselas y presentárselas al Señor, le fuera bien. Tú sabes lo que dijo Jesús, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que veo que el Padre hace. Pero ¿dónde era que Jesús veía lo que el Padre hace? Oiga bien, la mayoría de comentaristas dicen que era que pasaba cuatro y cinco horas orando antes de ir a la actividad. Los discípulos cuando veían que él se desconectaba de la oración para entonces comenzar su actividad ministerial escuché una vez a Miles Monroe que dijo esto él dice los discípulos de Cristo no estaban impresionados tanto por los milagros que él hacía que como por la vida de oración que tenía porque él se levantaba de orar y entonces decía vengan acá vamos allí ahora vamos a Bethesda y en Bethesda encontraba un paralítico de 38 años así y solamente entraba y le decía ¿Quieres ser sano? Y el paralítico decía, pero yo tengo 38 años aquí. Y cuando se mueven las aguas nadie, tengo que me arrastre allá. La mentalidad de gente esperando que el otro, sin saber quién es el que tiene al frente. Yo vengo a hablar con alguien a quien hoy Dios le dice, estoy frente a ti, te pregunto. ¿Quieres conectarte conmigo para sacarte filo? ¿Te sientes cansado? Necesitas filo. ¿Sientes que ya nada tiene sentido? Filo. ¿Te sientes turbado? Filo. ¿No sabes qué hacer? Necesitas filo. Maiga siento a Dios. Hay gente que cree que lo que necesita es dinero y lo que necesita es. Hay gente que cree que lo que necesita es gente que la apoya y tú lo que necesitas es. Hay gente que cree que lo que necesita es una casa propia, un carro propio. Si tiene filo, todo lo demás. No, es que aquí alguien tiene que creerlo. Si tú tienes filo, si tú tienes filo, tú sabes que hay gente esperando incluso una promoción en su trabajo. Pero hace rato que perdieron el filo. Entonces viene otro con filo. Ay, pero yo tengo 30 años en esta compañía. Pero ¿y quién quiere una hacha? 30 años sin sacarte filo. Usted tiene que sacarse filo. Ser tan bueno como usted, era, como usted era el día uno. Actualícese. Actualícese. ¿Usted ve las mujeres? Que no se peinan, mira. Déjame ver que ya me metí en un problema aquí dile a tu vecina manita tiene que sacarte un poco de filo <risa> Mira, le voy a decir algo le voy a decir algo mire le voy a decir algo escuche esto la renovación interna de uno vale muchísimo más que lo externo pero eso no significa que usted me va a andar a mí déjame decirte que Haz que cuando, mira, mira lo que pasa, a veces no es ni siquiera la ropa nueva, es que esté limpia, mi amor, es que esté planchada. A veces no es que tú te vayas a gastar los miles al salón dándote cosas, no, es que tú te laves tu cabeza. Y si te tienes que hacer rolo y comprarte una planchita la que yo tengo allá atrás, eso va a funcionar perfectamente. ¡Dale el aplauso! ¿Alguien está aquí? No tengo que andar con, mire, les voy a decir la verdad, escúcheme, Escúcheme, el asunto aquí no es tanto la ropa, no, 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 es la gracia que tú tienes Pero hay gente que aún teniendo la gracia no la ayudan, la gracia hay que ayudarle un poco a veces si Usted sabe, no, de verdad, está bien y todo, pero dile al que te queda, ayúdate un poquito, dile Peínate, perfuma, bañate bien gente, es que hay que, ¿dónde están los que saben? ¿Dónde está la gente que aquí sabe que Dios le está diciendo qué es lo que te pasa? ¿Eh? Cuando eran novios Usted de una vez se arreglaba Cuando veía Al caballero O a la dama Usted estaba todo el tiempo Ahora llega el marido Y le encuentra con la mano llena de cebolla Ajo Dile al que te queda al lado Pero ¿y qué es lo que a ti te pasa? Dile a tu vecino Saca filo en esta semana Usted no tiene que gastar dinero Usted nada más tiene que ponerse a sacarse filo o usted misma mire le voy a decir ay Dios mío ayúdame padre me metí en un rebú aquí ¿verdad? discúlpenme familia ya escuchen esto en la casa hay que sacar filo ¿por qué hay que dejar que todo se vuelva monótono? yo no sé si usted sabe a veces hasta los muebles hay que tirarlos para atrás los muebles que están todo el tiempo esos años ahí todo el tiempo el mismo mueble ven acá mueble te voy a ministrar ponte allí compra unas flores cambio aquí diga conmigo renovarme renova dígale a su vecino renuévate renovarme renovarme cambie el olor del baño si echa vainilla eche canela la semana renueve algo renueve algo es que yo estoy esperando que dios hay cosas que usted que la tiene que mover en su vida usted no va a ver lo que usted quiere ver hasta que usted no haga lo que todavía usted no ha hecho si quieres ver algo diferente no sigas haciendo lo mismo Estoy muy, yo me voy de aquí ya me termina el mensaje porque se puso peligroso esto y me queda una, un misil fuerte para el segundo culto así que dile a tu vecino conéctate y tú tienes que recibir esa palabra hoy termino el mensaje con esto si te sientes desgastado hay que examinar por qué te sientes así y te voy a decir algo que me marcó mi esposo me lo compartió hoy y fue con respecto a alguien que fue donde un médico. Y le dijo al médico, me siento sin deseos de vivir, siento como que ya lo vi todo y nada me motiva, nada me motiva. El médico le dijo, es verdad, podamos hacer algo contigo. Yo quiero que tú vayas al lugar que más te inspiraba antes y ves solo. Ve al lugar donde tú cuando ibas se te alegraba el corazón. El lugar donde esa persona iba el paciente, era al mar, a la playa, y ahí se fue. El médico le dijo, dura tres horas ahí tranquilo, sin celular y sin nada, conéctate con eso. Y dime, cuando tú pases ahí tres horas, ¿qué tú escuchas? ¿Qué es lo que escuchas? Él escribe en la primera etapa del tiempo y dice lo mismo. Después que se entró en eso, comenzó a oír cosas diferentes. Porque estaba tan predispuesto, de que, que ya todo era lo mismo. Ay, Dios mío. Señor, hay gente que el problema lo tienen ellos. Van aquí, van allá. Yo estoy harto de todo esto. ¿Y qué fue? Lo mismo. Pero son ellos que tienen el problema. Dile al que te queda al lado. Pero el problema lo tiene tú, manito. A veces. Pero ¿qué pasa cuando comienza a ver un rompimiento? Él comienza a percibir y comienza a encontrarse con lo que le movía. Como si le hubieran removido la basura del corazón. Y como si la vida se la hubieran desenterrado. Dice que él entonces comienza a sentir eso que él sentía cuando iba ahí: tremendo. Poderoso Y ¿saben lo que pasó? Que después de un rato más, en la, porque fueron tres recetas, el médico le dice, ahora dime, si tú tuvieras la oportunidad de comenzar de nuevo hoy otra vez, sabiendo que si tú no has terminado aquí, tú no puedes darle un término a algo que todavía no te lo han mandado de arriba. Si tú hoy, con esta con este renacer, con este movimiento que esto ha traído a ti, sola, solamente piensa, que tú pudieras hacer? Olvídate de lo que lograste allá atrás. Porque si te pones a ver lo que lograste allá atrás, puedes sentirte satisfecho. Tú al espíritu. Si yo me pongo a ver, yo no miro mucho para mi librero. Para la gloria de Dios hemos escrito ya siete libros. No miro para allá, porque me puedo sentir conforme. que va, wow, siete libros. Nada de eso. Nada de eso. Terminé, comienzo otra vez desde cero. Yo cierro y abro otra vez. No he terminado. No he terminado. Escucha, escúchame. Ahora el médico le dice, piensa como que hoy es tu día uno. ¿Qué hicieras? ¿Vas a seguir arrastrando los pasados, éxitos? Que tú eras la, la, la empleada de honor, un cuadrito que tiene en la pared como, ve, como 15 años. Eso me lo dieron en el 90 a mí, cuando yo trabajaba. Dile al que te queda al lado, dile, pero ¿y qué es esto? empújalo y dile, mira, renuévate. Así mismo hay dos o tres que nada más iban contando unos testimonios. De que en el 79, cuando yo estaba yendo. <ríe> Óyeme, ¿cuáles son los testimonios nuevos? ¿Dónde están los reconocimientos nuevos? ¿Dónde están los mensajes nuevos? ¿Dónde están las canciones nuevas, Ariel? ¿Dónde están las ministras? ¿Dónde está la danza nueva? ¿Dónde está el servicio nuevo? ¿Dónde está lo nuevo? ¡Lo nuevo! Te digo algo, me gusta esto Porque luego de ahí Luego de ahí, lo tercero Él le dice, luego Solamente haz la pausa y piensa ¿Por qué era que tú te sentías tan gastado? Identifica, ¿por qué? Y él dice, ciertamente Me desenfoqué me desenfoqué y pensaba que era para mí que yo vivía, por eso yo entendí que ya yo terminé, porque no entendí que mi hacedor, ah, ay Dios, mi hacedor, es que no es para mí que vivo, si es para mí ya yo terminé, yo tengo dos hijos, Dios me ha bendecido demasiado con un esposo estrella que Dios lo guarde y lo cubra, amén, pero te voy a decir algo, yo pudiera decir terminé. no he terminado, esto es la base para ahora seguir adelante con lo que Dios tiene conmigo. Oye, esto. Él dice: examina tus motivos. Porque, oye, que si tus motivos están incorrectos, nada puede ser correcto. Si el motivo tuyo era tú, era aquello, ya sentiste que terminaste. Por eso es que tú eres tu motivo. Pero cuando tu motivo es Dios, cuando es Dios, tú sabes que en Dios no hay límite y que Dios cierra un capítulo que el término de una temporada en Dios marque el inicio de mi amor mira se habla mucho de las águilas y se dice que las águilas tienen una capacidad de vivir 70 años que a la mitad de su vida tienen que renovarse porque si no se mueren ¿cuántos lo han oído eso? yo no voy a hablar de eso eso está demasiado usado y no es porque no tenga todavía su resultado tres cosas solo quiero que tú veas del águila si no se renueva se muere los estudiosos dicen que no todas se renuevan, no son todas, hay algunas que no lo hacen y las que no lo hacen se mueren porque llega un momento que tu desgaste te mata, te quita la vida, te mueres. No todas deciden renovarse pero las que se renuevan, después de renovarse entran a la segunda etapa de su vida que es mucho más gloriosa que la primera. No, espera, dame un segundito, solo escucha esto. ¿Por qué la segunda etapa es más gloriosa que la primera? Porque en la primera el águila estaba nueva, pero no tenía experiencia. Eso es lo que pasa con mucha gente. Nuevecitos vuelan sin experiencia. Pero la segunda etapa, ay, 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 si decide. No, no, yo vengo a hablar con gente que tienen que decidir. Dile a tu vecino si tú decides, dile, 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 si tú decides, si decides subir, si decides renovarte, si decides levantarte, si tú lo decides, si lo decides. La segunda etapa de tu vida es la más gloriosa que tú puedas tener. Es tu decisión, tú decides. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para renovarse, pastora? 150 días, apartado de todo. Cinco meses, si mis cálculos no me fallan. Apartado de todo. ¿Tú sabes qué? Cualquiera dirá, 150 días, cinco meses, apartado de todo. Siempre valdrá la pena renovarnos por 150 días para poder tener otros 40 años de gloria. ¿por qué es más gloriosa la segunda etapa? porque la experiencia no se improvisa y porque hay gente que lo que han vivido en su vida, ustedes ven ese señor que está ahí, ese señor que viene aquí tranquilo y muchos cuando vienen a ver ni saben quién él es después de Dios ese si hombre mire, yo creo que una de las personas que yo más respeto en esta vida, él es mi padre espiritual se llama Elvis Samuel Medina, demasiada sabiduría en un hombre Demasiada honra le tengo yo a ese ser humano, pero le digo algo, yo no llego ahí, yo quisiera llegar a la mitad. Ese hombre ahora mismo es un águila, con una experiencia, mi alma adora a Dios, que yo digo, miro así, y yo digo, Señor, ayúdame a tener la mitad de eso, y oiga, ¿para dónde que voy con esto, mi alma adora a Dios? Cuando yo tenga la, la necesidad de renovarme, yo lo voy a hacer como el águila lo voy a hacer como el águila porque luego de que me renueve como el águila con todos los defectos que tuve atrás con todas las fallas y todos los errores pero renovada ahora no solo vengo con pluma nueva para acá ahora usted no solamente viene con un pico nuevo ahora usted sabe dónde no pisar porque ahí hay un hoyo ahora usted sabe ahora usted sabe Cómo hacer las cosas porque usted aprendió de sus errores. Mi alma adora a Dios. Yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que hoy quiera renovarse? Déjame preguntar otra vez. ¿Habrá alguien aquí que hoy quiera renovarse? Te dejo la tarea y quiero que te pongas de pie. Oye la tareita. Ay, Dios. Identifica. Ay, Dios mío. Identifica cómo está tu motor de vida dentro, cómo te sientes con respecto a hace cinco años atrás. Estabas más vivo, más lleno de fuerza, más lleno de vida. Allá que ahora, si es así, tienes que renovarte. Porque Pablo dice, es verdad que nuestro hombre interior, el hombre, perdón, exterior, se desgasta cada día. El exterior se desgasta, pero el interior... Ah. El interior, mi alma adora, el interior tiene que renovarse cada día. El exterior se desgasta, el interior se renueva. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios 4, verso 18, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, que va en aumento, que va en aumento. A veces cuando la gente dice, no, que los ministerios son de tiempo, que ahorita viene otro. Mm, no sé. Mientras yo viva, hasta el último segundo mío en la tierra, prometo a Dios que estaré predicándole a alguien. Ahí hay un espacio ahora para que tú digas Señor yo quiero renovarme pero no puedo sin ti, porque quizás ese sea el caso de algunos quizás algunos están cansados de vivir y sienten que no tienen sentido para seguir haciéndolo o que nadie les valora o que todo se volvió igual, hoy Dios abre un espacio y te dice mira el universo de cosas que hay para ti todavía pero necesitas que yo te acompañe para que puedas llegar hasta ellas, mi alma adora a Dios Dios, gracias quizás, aleluya tú eres de las personas que dices wow, yo no he tenido, como llaman la suerte de ser valorado a veces Dios permite que nosotros pasemos por cosas no solo para saber cómo las cosas se hacen, sino cómo no se hacen y tú te conviertes en un maestro, no solo de lo que aprendiste porque lo viste bien, sino de lo que aprendiste porque lo viste mal entonces, como tú no recibiste de otras personas lo que se suponía que tienes que recibir hoy, Dios te prepara para que tú lo des a aquellos que deben recibir de ti. Así que yo estoy hablando de una renovación desde adentro hacia afuera y pregunto, ¿quién quiere hoy que Dios le ayude a entrar en ese proceso? Yo quiero saber si hay una vida aquí que quiere a Jesucristo en su corazón hoy. Porque dice, yo quiero y necesito que Dios me ayude a cambiar de vida, a cambiar de rumbo. Tengo alguien que levanta su mano y dice, yo quiero a Jesús hoy en mi vida. Yo quiero que el Señor me cambie, que me cambie. ¿Dónde estás? Levánteme la mano, la primera vida que hoy viene al altar a entregarle su corazón a Jesús. Tengo una vida aquí que diga, yo sé que fue a mí que Dios me trajo para hablarme en la mañana de hoy. Yo pregunto porque sé que hay alguien Mi alma adora a Dios Y quiero que tú no tengas temor Y que con toda valentía levantes tu mano Y ahora mismo te dispongas Dele el aplauso al Señor Puede pasar ¿Quién más? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene al altar en la mañana de hoy? Que me levante la mano Mi alma adora a Dios Hacemos el llamado extensivo para las personas Que están ahí en las redes sociales Pregunto de ustedes de ustedes que están ahí ¿Habrá alguien que diga yo quiero a Jesús hoy? Solamente tienes que ponerlo en el chat Y te garantizo Que la misma oración que hagamos aquí Será tan efectiva allá como lo es aquí Así que pregunto En las redes sociales ¿Habrá alguien que diga yo necesito a Jesús hoy? ¿Sabes que aquí hay más personas? ¿Aquí hay más? ¿Aquí hay más? Hay gente que no pueden dejar un vicio que han tratado de dejar porque tú necesitas ayuda y tu ayuda viene de Dios la Biblia dice que al que el hijo del hombre libertare mira, ese será verdaderamente libre te estoy hablando a ti alguien que siente un vacío en su corazón y sabe que Dios te trajo hoy aquí no fuiste tú el que quisiste venir fue que Dios te trajo Dámele el aplauso dáselo fuerte dáselo fuerte Ah, oh, Dios mío Tengo dos vidas, pregunto, ¿dónde está la número tres? Falta alguien más, y no, y es un joven que hay aquí, es un joven, un chico, joven, varón que hay aquí, que Dios le está diciendo, hoy oh, quiero ser tu papá, ese papá que te ha hecho falta tener, yo quiero serlo para ti, un joven, le estoy hablando a un joven que tiene que pasar aquí, y yo oro para que el Espíritu te traiga, te arrastre, te más tuaha y ia soaquama yo quiero que se muevan un poquito hasta acá hasta acá me falta gente me falta gente señor aquí vinieron gente hoy para que tú le hablaras acerca de si esta es o no es la iglesia donde ellos se tienen que congregar hoy hay gente aquí que vinieron a eso lo puedo ver por el espíritu Aquí no tratamos de decirte ni convencerte para que tú te quedes aquí. De hecho, lo que te voy a decir ahora es esto. Escúchame, que sea Dios que te guíe y no tu propio deseo. Aquí recibimos al que Dios trae y si Dios lo trajo, qué bueno. Pero hay gente que se mueven porque no aguantan presión de formación en otro lugar. Sabes que si Dios te trajo, bienvenido eres. Pero aquí lo que queremos es lo que Dios trajo a la casa. Y si tú estabas buscando confirmación, así te dice Dios, ay Dios mío. Mmm, quiero que aprendas a soportar la formación que uso a otros para que te traigan. Yo no sé, por, a mí no me conviene ni siquiera decirte esto. Es Dios que me está tomando ahora mismo la boca. En días pasados vino alguien aquí y cuando vino, ay Dios mío. El Señor me dijo, dile que vaya y se ponga de acuerdo con sus pastores que salió en rebeldía. Y después llamo a sus pastores y efectivamente no huyas de un lugar donde Dios te quiere formar. Sama, si es Dios el que te trae, eres bienvenido. Pero le estoy hablando a alguien que el Señor me dice que el enemigo le ha querido hacer correr. Te ha querido hacer correr y... De hecho ha usado inestabilidad Porque ni siquiera duras en trabajos Porque no aguantas formación No aguantas, siempre le estás huyendo a lo que te forma Y hoy profetizo estabilidad sobre tu vida Hoy profetizo estabilidad sobre tu vida Hoy profetizo estabilidad sobre tu vida y esa mujer está de este lado y no te voy a señalar porque no quiero hacerlo pero quiero que sepas que Dios te dice resiste porque cuando termine la obra que quiero hacer contigo entonces llegará el tiempo de yo moverte a lo próximo hay algo ahí que todavía tiene que pasar contigo gracias Dios porque tú eres el que lo ordenas y el que lo mandas Padre este es tu lugar esta es tu casa y aquí mandas tú llegó el momento de orar por la gente que está pasando al altar no solo físicamente sino también a través de las redes sociales y a ti te pido ahora, ahora te pido que tú repitas conmigo esta oración Señor Jesús en esta mañana me entrego a ti pidiéndote que me recibas como tu hijo, como tu propiedad. Hoy te acepto y te recibo como mi señor, mi dueño y mi suficiente salvador. Llena todo vacío que haya en mí. Transformame y cámbiame como solamente tú lo puedes hacer Señor, en tus manos está mi vida ayúdame a permanecer firme mientras yo viva o hasta que tú vengas por mí en el nombre de Jesús amén y amén Padre gracias por ellos gracias por todos los que se convirtieron a través de esta oración Señor bendecimos tu nombre y oro para que seas tú poniendo un cerco de protección alrededor de ellos para que nada los dañe para que nada los dañe Padre por favor cuídalos Dios por favor cuídalos guárdalos como solamente tú sabes y puedes Señor que se renueven a partir de hoy Dios mío que se renueven para la gloria tuya y que todo sea distinto en la vida de ellos con compañía tuya mi Dios afírmalos y fortalécelos en el nombre de Jesús amén y amén, pueden seguir esa bandera, la gente de las redes busquen una iglesia donde se le pueda dar seguimiento donde se le pueda formar, gloria a Dios y si no tiene una escríbanos a ccsoplodevida.com y ahí tenemos un programa especial para nuevos creyentes, gloria al Señor levanta tu mano pueblo Levanta tu mano Dios mío, gracias porque tú estás aquí Señor lo que tú me diste yo les di Señor Dios mío, tuya es la gloria, tuyo es el honor Padre mío yo bendigo tu nombre, bendigo tu nombre mi Dios por todo lo que tú haces continuamente aquí Padre oro para que lo que tú traíste aquí en este tiempo Que no se estanque y que cada día se renueve Que no se estanque y que saque filo Que no se estanque Dios y que pueda ser tan productivo ahora como era antes Dios Oro por cobertura ahora Señor iniciamos una semana nueva Que sea una semana de bendición, de victoria, de, de buenas noticias, de puertas abiertas pero de sobre todo Señor una renovación especial en tu nombre y para tu gloria ahora nos despedimos nunca jamás de tu presencia sino de este lugar llévanos con bien hasta nuestros destinos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén y amén, bendiciones